0: Herzlich Willkommen zur 16. Folge von Runa Rotfuchs Freude Handgemacht. Für den Fall, dass ihr heute zum ersten Mal dabei seid, möchte ich mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Karin, ich bin Schneidermeisterin und ich liebe alles, was mit dem textilen Handwerk zu tun hat. Genau darum geht es auch in diesem Podcast. Ich nehme euch mit auf eine Reise entlang der textilen Wertschöpfungskette, also von den Rohstoffen bis zum fertigen Produkt. Aktuell sind wir beim Thema Weben und heute schauen wir uns ganz speziell die Köperbindung an. Bevor ich aber starte, wie immer noch der Werbehinweis. Ich kennzeichne diesen Podcast als Werbung, um mich rechtlich abzusichern, da ich Markennamen nenne. Ich bin aber von niemandem dazu beauftragt, und ich werde auch nicht dafür bezahlt oder in irgendeiner anderen Form entlohnt. Dann stürzen wir uns mal direkt kopfüber in die Körperbindung, wenn ihr diesen Podcast neu entdeckt habt und euch die Begriffe Bindung jetzt so gar nichts sagen, dann empfehle ich euch vielleicht zuerst die Folge 14 zu hören, da ging es um das Weben allgemein, dann habt ihr einfach schon mal eine gute Grundlage, auf der ich jetzt auch heute aufbaue. Die Körperbindung ist meiner Meinung nach die spannendste Bindung, weil es da die meisten Varianten gibt und... Die größte Varianz in den Ableitungen. Kennzeichnend für die Körperbindung ist, dass sich die Bindungspunkte diagonal berühren und dadurch Körpergrade entstehen. Wenn ihr euch einen Stoff anschaut, der in Körperbindung gewebt ist, zum Beispiel ein Jeansstoff, also ich sage das deshalb so komisch, weil eigentlich gibt's es keinen Jeansstoff, sondern der Stoff heißt Denim und das Produkt, die Hose daraus, heißt Jeans. Aber umgangssprachlich sagt man halt Jeansstoff, sag ich auch. Ja. Also wenn ihr euch so einen Stoff anschaut, dann sieht man ganz deutlich diese diagonale Struktur. Das sind eben diese Köpergrate. Und auch auf der Bindungspatrone sieht man, dass da eben Linien diagonal verlaufen. Zum Thema Bindungspatrone ähm, schiebe ich gleich noch was ein. Und zwar hatte ich ja überlegt, wie ich am besten bei den, beim Thema Weben bzw. bei diesen verschiedenen Bindungen das veranschauliche. Also ich hoffe, dass es mir gelingt, das nur mit Worten zu beschreiben, aber es ist ja doch ein Thema, was sich vielleicht leichter verstehen lässt, wenn man ein Bild oder ein Beispiel dazu hat. Ganz ambitioniert habe ich mal gedacht, dass ich so kleine Webstücke mit ganz dicken Fäden herstelle, so sodass man die Bindung total gut sieht und das dann fotografiere. Und naja, habe ich nicht gemacht, aber ich habe mich dazu entschieden, Bindungspatronen zu zeichnen. Und die finden diejenigen, die mich auf Patreon unterstützen, in dem Handout, was es auch dieses Mal wieder geben wird. Und für alle anderen hatte ich geplant, das auf Pinterest zumindest die Bilder hochzuladen. Also auf dem Handout sind dann natürlich immer noch ein paar Infos dazu und so weiter. Auf Pinterest wollte ich aber zumindest für alle diese Web-Patronen zugänglich machen. Ich habe das auch alles vorbereitet, habe es aber vergessen hochzuladen. Also auch für die Grundbindungen, die ich in Folge 14 schon mal vorgestellt hatte und für die Leinwandbind Leinwandbindung aus der letzten Folge, habe ich mittlerweile die Bindungspatronen auf Pinterest hochgeladen und habe euch die in den Shownotes verlinkt. Und eben für die Körperbindung habe ich das auch gemacht. Das heißt, wenn ihr die Möglichkeit habt, wenn ihr nicht gerade am Autofahren seid oder so, dann schaut doch vielleicht parallel in die Show Notes, dass ihr ein Bild vor Augen habt, worüber ich spreche. Ich glaube, das macht es ein bisschen einfacher, das zu verstehen, was ich versuche mit Worten zu vermitteln. Genau. Und wenn ihr euch diese Übersicht anschaut, dann habe ich ähm, oben quasi die Grundbindung der Köperbindung einmal als Flechtbild dargestellt und einmal als Webpatrone. Und da sieht man ganz deutlich diese diagonale Struktur, die sich eben Köpergrad nennt. Jetzt gibt's Logischerweise zwei Möglichkeiten, wie diese Kypergrade verlaufen können, entweder von links oben nach rechts unten oder in die andere Richtung von links unten nach rechts oben. Und da bedient man sich wieder dieser Begrifflichkeit, die wir auch schon beim Spinnen und beim Zwirnen hatten, dass man halt nicht sagt, ein Körpergrad, der von links unten nach rechts oben läuft, das wäre sehr umständlich, sondern man spricht dann von einem s köper beziehungsweise von einem Z-Körper, weil die diagonale Linie im S- beziehungsweise im z eben entgegengesetzt läuft und je nachdem, in welche Richtung es läuft, kann man dann den einen oder den anderen Buchstaben als Kurzformel dafür verwenden. Neben S- und z köper kann man außerdem zwischen Schuss- und Kettköper unterscheiden. Bei der Körperbindung haben wir immer Flottungen. Flottung bedeutet, ein Faden läuft über mehr als einen anderen Faden. Also zum Beispiel läuft der Schussfaden über zwei oder über drei Kettfäden, bevor er dann wieder ins Gewebe einbindet, also von Warenoberseite auf Warenunterseite Unterseite wechselt. Und dieses Stückchen, wo der Faden ungebunden verläuft, man sagt flott liegt, nennt man Flottung. Je nachdem, welcher, welches Fadensystem, ob Kette oder Schuss, an der wahren Oberseite dominanter ist, also mehr Flottungen bildet, einfach mehr zu sehen ist, spricht man eben von einem Kett- oder von einem Schusskörper. Ein Begriff, wo ich mir jetzt nicht so sicher bin, ob ich den bei der allgemeinen Folge übers Weben erklärt hatte, falls ich's doch gemacht habe, doppelt hält besser, ist der Rapport. Der Rapport ist bei einer Webung die kleinstmögliche Einheit. Also bei der Leinwandbindung ist die kleinstmögliche Einheit ein Rapport von zwei Kett- und zwei Schussfäden. Also so ein Viererfeld, das ist das, was sich immer wieder wiederholt. Und bei der Körperbindung ist der kleinstmögliche Rapport einer von drei Schuss- und drei Kettfäden. Also auf der Patrone ist das so ein Feld mit neun Kästchen. Das markiert man üblicherweise in der unteren linken Ecke, entweder indem man es anders farbig gestaltet oder eben so ein Eck einzeichnet. Und dieses Feld, dieser Rapport, wiederholt sich dann immer wieder. Und aus diesem Rapport kann ich auch ableiten, wie viele Schäfte mein Webstuhl haben muss, um dieses Gewebe herzustellen. Das heißt, bei diesem kleinstmöglichen Rapport von drei Kett- und drei Schussfäden brauche ich drei Schäfte, um die Webung herzustellen. Man kann eine Köperbindung auch über sehr viel mehr Schäfte erstellen, aber meistens bei der klassischen Köperbindung, jetzt nicht bei den Ableitungen, die gleich noch kommen werden, hat man entweder drei oder vier Schäfte. Und ich weiß nicht, ob das ein Ding ist, was auch unter Handwebern verbreitet ist oder nur in der Reenactment-Szene, wo mir das schon mehrmals begegnet ist. Da spricht man dann zum Beispiel nicht von einem dreischäftigen Köper, sondern von einem 1, also es wird geschrieben 1-2-Köper oder von einem 2 Zwei-Küper. Damit ist dann gemeint, dass man sich die erste Reihe vom Rapport anguckt und bei einem 1 2 köper also das ein dreischäftiger Köper, hat man dann halt eine Ketthebung, zwei Kettsenkungen, dann kommt wieder eine Ketthebung, zwei Kettsenkungen und so weiter. Und bei einem vierschäftigen Köper, bei diesem 2 2 köper wären es zwei Ketthebungen, zwei Kettsenkungen in Wiederholung. Das sind einfach nochmal verschiedene Möglichkeiten zu beschreiben, um was für eine Webart genau es sich handelt. Und in der Reenactment-Szene ist es halt deshalb wichtig, weil man ja versucht, möglichst authentische Stoffe zu benutzen, die halt ja aus dem richtigen Material sind, also aus Wolle oder Leinen oder was auch immer, in der richtigen Bindung also richtig in meinen Anführungsstrichen halt angelehnt an die Quelle, die man heranzieht richtig mit der richtigen Pflanzenfärbung und so weiter. Deshalb spielt es da eine Rolle und ist mir das da in dem Zusammenhang einfach schon öfter begegnet, weil bei diesen historischen Stoffen, mit denen ich mich beschäftigt habe, die Körperbindung auch ganz oft vorkommt. Ein heutiges Beispiel für eine Körperbindung habe ich ja vorher schon genannt, das ist der Denim, bzw. der Stoff, aus dem unsere Jeans sind und in dem Fall ist es auch meistens so, dass man verschiedene Farben in Kette und Schuss hat und deshalb besonders gut diese Körperstruktur nochmal sieht und auch gut sieht, ob es ein Kett oder ein Schussköper ist, weil auf der einen wahren Seite das eine Fadensystem dominant ist und auf der anderen Seite das andere Fadensystem. Deshalb hat man also bei der Jeans oft, dass es außen blau ist und innen sehr viel heller. Ich weiß jetzt gar nicht, müsste ich mal nachgucken, welches Fadensystem welche Farbe hat und ob das immer gleich ist. Ich würde jetzt sagen, die Kette ist blau und der Schuss ist weiß, aber vielleicht ist es auch andersrum. Auf jeden Fall ist das ein gutes Beispiel. Erstens, weil, denke ich, jeder von uns irgendwas aus Jeansstoff zu Hause hat und zweitens, weil man diese verschiedenen Farben in Kette und Schuss hat und halt so einen ganz klassischen Köperstoff ein anderer bekannter Stoff in Köperbindung, der einem öfter begegnet, ist Gabardin. Und dann gibt es natürlich noch viel mehr, aber ich glaube, die zwei Beispiele sind schon mal gut. Dann würde ich mir jetzt gerne mit euch noch ein paar Abwandlungen anschauen. Wie gesagt, die Köperbindung bildet eigentlich Grundlage für ganz, ganz viele Variationsmöglichkeiten. Mit der kann man einfach super... Rumspielen. Ich habe euch die Abwandlungen mitgebracht, die auch in meinem Schulbuch aufgeführt werden. Das könnte ich eigentlich mal wieder sagen, falls ihr nicht von Anfang an zuhört. Das ist das Fachwissen Begleitung aus dem Europa Verlag. So ein gelbes Buch. Unter Kollegen heißt es immer das gelbe Buch. Und das finde ich richtig super. Das sind sehr... Leicht verständlich und relativ kompakt, aber doch ausführlich so die wichtigsten Sachen beschrieben, die mit der Textilerstellung zu tun haben. Und das benutze ich hauptsächlich als Grundlage für meine Recherche. Dann habe ich natürlich einfach Dinge im Kopf, die ich jetzt nicht mehr speziell nachschaue und nach Belegen suche, sondern euch einfach erzähle. In der Hoffnung, dass das alles richtig ist. Aber bisher kamen keine Beschwerden. Und dann gucke ich natürlich auch immer mal auf Wikipedia vorbei. Und witzigerweise deckt sich das gerade beim Thema Weben, die Einträge auf Wikipedia, sehr auffällig mit dem, was in diesem Schulbuch steht. Äh, ich vermute, dass da einer vom anderen abgeschrieben hat. <lacht> Oder dass halt derjenige, der den Wikipedia-Artikel erstellt hat, sich sehr an diesem Buch orientiert hat. Ich verlinke euch auch den Wikipedia-Artikel. Ja, und als äh, ersten besonderen Köper, weiß nicht, ob ich den jetzt direkt als Abwandlung bezeichnen würde, aber er ist bei den Abwandlungen aufgeführt, ist der Gleichgrad-Köper. Er wird auch Doppelköper oder gleichseitiger Köper genannt. Und aus dem Namen kann man sich vielleicht schon ableiten, wie der aussieht. Er sieht nämlich von beiden Seiten gleich aus. Wir haben gleich viele Ketthebungen wie Kettsenkungen. Das heißt, keines der beiden Fadensysteme ist dominant, sondern, ja, die sind ausgewogen. Die Vorder- und die Rückseite Unterscheiden sich also eigentlich nicht äh, einen Unterschied gibt es doch, nämlich die Richtung des Grates. Wenn auf der einen Seite Z, also zum Beispiel auf der Vorderseite, ein Z-Grad-Köper ist dann und ich drehe den um, dann ist auf der anderen Seite halt automatisch ein S-Grad-Köper, dann gibt es den Mehrgrad-Köper. Ich wollte jetzt gerade sagen, das ist ein körperbindiger Stoff mit mehreren Körpergraden, aber <lacht> das ist eine schlechte Erklärung, weil natürlich hat jedes Körpergewebe mehrere Körpergrade. Das Besondere an dem Mehrgradkörper ist, dass innerhalb eines Rapports mindestens zwei Körpergrade unterschiedlicher Breite sind. Die nächste Ableitung nennt sich Breitgradkörper. Da haben wir Köpergrade, die über mindestens zwei Ketthebungen, eher drei oder noch mehr, gehen. Und dadurch entstehen so ganz breite Köpergrade, so wie es der Name eben auch schon sagt. Für die nächsten zwei Abwandlungen muss ich erstmal nochmal auf den Standard eingehen. Diese Körpergrade haben normalerweise einen Steigungswinkel von 45 Grad, zumindest wenn man sich die Webpatrone anschaut. Und wenn man sich den gewebten Stoff anschaut, dann ja, sollten es auch so ungefähr 45 Grad sein, zumindest wenn Kette und Schuss eine ähnliche Dichte haben. Wenn ich jetzt Köpergewebe habe, wo die Patrone den Köpergrad in 45 Grad hat, aber ich habe eine sehr, sehr hohe Kettdichte mit einem relativ lockeren Schuss, dann wird das fertige Gewebe keine Köpergrade im 45 Grad Winkel haben, sondern die werden sehr viel steiler sein. Und dann spricht man von einem Steilgradköper. Man kann diesen Effekt auch erreichen, indem man die Bindung anpasst. Also wenn ich ein ausgeglichenes Verhältnis habe zwischen Kettdichte und Schussdichte und ich möchte aber einen Steilgradköper, bei dem die Köpergrade eben steiler verlaufen als 45 Grad, dann kann ich meine Bindung entsprechend anpassen. Und wo es einen Steilgradköper gibt, gibt es natürlich auch einen Flachgradköper, könnt ihr euch denken, ist dann entsprechend, wenn der Winkel der Köpergrade flacher als 45 Grad ist. Und jetzt kommen wir zu einem Köpergewebe, was ich total schön finde, was zu meinen Lieblingsgeweben gehört, besonders ähm, bei den handgewebten Sachen, die ich immer im Internet bestaune, sieht das so schön aus. Das ist der Fischgratköper. Beim Fischgratköper haben wir einen Wechsel zwischen S-Grad und Z-Grad. Und dadurch bilden sich ja wie so kleine Dächer oder wie so eine Zickzacklinie. Hm. <lacht> Darf ich eigentlich so nicht sagen. Das kommt dann bei der nächsten Abwandlung, das Zickzack. Der Unterschied zu einem zickzack den es eben auch gibt, ist beim Fischgratköper, dass beim Gratwechsel die Bindungspunkte verschoben werden. Das heißt, die Grate laufen nicht spitz zu, sondern sind so versetzt. Ganz oft hat man bei Fischgratstoffen, dass mit unterschiedlichen farbigen Garnen in Kette und Schuss gearbeitet wird. Dadurch sieht man dann besonders gut diese Grate und dann habe ich eben, wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, blau und gelb habe, dann habe ich eine blaue Linie, die hochläuft und an der Spitze läuft dann aber die blaue Linie nicht wieder runter, sondern da geht dann die gelbe Linie wieder runter. Und dann geht die blaue wieder hoch und die gelbe wieder runter. Ah, ich kann es schlecht beschreiben. Guckt euch am besten das Bild von der Webpatrone an oder auch wenn ihr im Internet Fischgratbindung ein äh, Fischgratköper eingebt, dann sollten da auch gute Bilder kommen, wo man das schön sehen kann. Im Gegensatz dazu ist eben beim Zickzackköper oder man nennt den auch Spitzgratköper, dass die Köper gerade spitz zusammenlaufen, also man hat auch wieder einen Wechsel zwischen S- und Z-Grad und dadurch auch wieder diese Dächer oder diese Zacken, die sich formen, aber die Köpergrade treffen sich halt in den Spitzen. Und jetzt kann man beide Bindungen, sowohl den Fischgradköper als auch den Spitzgradköper nochmal weiterentwickeln, indem man sie nicht nur so Zacken bilden lässt, sondern wie kleine Rauten, tatsächlich heißt auch eine von den beiden Bindungen Rautenköper, das ist die, die aus dem Spitzgratköper kommt. Das heißt, beim Rautenköper habe ich es auch wieder, dass sich die Spitzen genau treffen. Bei dem Diamantköper, der kommt vom Fischgratköper her, ist es wieder so, dass die Ecken versetzt sind. Und da bin ich wieder in meinem Kopf, in meiner Reenactment-Zeit. Da ist nämlich der Diamantköper, also so unter den Wikinger-Reenactern ist irgendwie, weiß ich auch nicht, der Diamantköper, so das non -Plus ultra und alle wollen immer alles in Diamantköper haben. Äh, den gab es auch und der ist auch belegbar, aber... Bestimmt nicht so häufig wie in der renactor szene Naja, auf jeden Fall ähm, ist das da immer so, so eine Spitzfindigkeit, ob es jetzt ein Diamantköper oder ein Rautenköper ist. Und da kann man dann zeigen, dass man richtig Ahnung hat. <lacht> Optisch finde ich beide total hübsch egal ob jetzt die Grate spitz aufeinander zulaufen oder versetzt sind. Und wie gesagt, mir gefällt es halt total gut, wenn unterschiedliche Farben in Kette und Schuss sind und dann die Handweber da so wahnsinnig tolle Farbverläufe zaubern. Und ähm, da bin ich immer ganz begeistert von meiner absolute Lieblingsbindung. Und dann habe ich noch eine letzte Abwandlung mitgebracht, bevor wir auch schon zum Ende kommen. Ach so, genau, für Diamantköper und Rautenköper habe ich keine Patrone gezeichnet. Das schiebe ich jetzt ganz kurz noch ein, bevor wir zum Kreuzköper kommen. Ähm, es war gestern Abend schon relativ spät und ich hab's, ich weiß nicht, irgendwie... Es ist wunderbar gelaufen, ich hatte alle Patronen gezeichnet und plötzlich war einfach vorbei. Ich habe ich hab keinen Fisch, äh, ich hab keinen Diamantköper mehr hinbekommen und dann habe ich gedacht, ist jetzt auch egal. Ihr könnt euch das sicherlich vorstellen anhand von anderen Bildern auch im Internet oder wenn man sich eben das Bild vom Fischgratköper äh, anschaut und vorstellt, dass es einfach nochmal gespiegelt nach oben und unten ist. Übrigens habe ich die Web-Patronen mit einem Grafikprogramm gezeichnet, was ich eigentlich benutze, um Plotterdateien herzustellen, weil ich mich mit dem Programm einfach am besten auskenne. Mein erster Gedanke war, dass ich die Patronen mit Excel machen könnte. Und das kann man bestimmt auch, aber meine Excel-Kenntnisse sind... Naja... Sagen wir mal, sehr rudimentär. Und dann war das für mich die einfachste Lösung. Ich hätte natürlich auch die Bilder einfach aus dem Internet ziehen können oder aus meinem Schulbuch kopieren. Aber ich war mir nicht sicher, wie das da mit Urheberrecht ist. Und äh, es war mir dann alles zu kompliziert. Und dann habe ich gedacht, ach... Es kann ja nicht so lange dauern, diese w patronen selber zu zeichnen, zumal ich es auch gerne einheitlich haben wollte und nicht alle Patronen, die ich gerne gehabt hätte, gab es auf Wikipedia in diesem äh, einheitlichen Schema. Und dann habe ich mich, wie gesagt, dazu entschieden, die mit diesem Grafikprogramm selber zu zeichnen und es ging dann auch relativ zügig, nachdem ich mir mal ein Schema gemacht hatte, wie ich das machen möchte. Aber irgendwie gestern Abend, der Diamantköper wollte nicht. Und, der, äh, und dann habe ich auch den Rautenköper weggelassen und habe die gar nicht separat aufgeführt, sondern gedacht, ich packe das zum Fischgrad und zum Spitzgrad dazu. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich mach mal weiter mit dem Kreuzköper. Den finde ich ein bisschen komisch. Der ist sowohl in meinem Schulbuch als auch bei Wikipedia mit genau den gleichen Worten erklärt und irgendwie, ähm, ja, kenne ich mich da entweder mit Weberei nicht genug aus, um das, den Sinn dahinter so richtig zu erfassen oder ich weiß es nicht, woran es liegt. Ich kann ja mal vorlesen, was hier steht. Kreuzköper. Er entsteht, wenn man den Rapport sowohl in Kettrichtung oder in Schussrichtung halbiert und die erste Hälfte der Fäden in Z-Richtung, die zweite Hälfte in S-Richtung binden lässt. Bei dieser Bindeweise erhält das Oberflächenbild keine Krater. Also was mir einleuchtet ist, dass ich eben einen sehr kurzen Wechsel zwischen S- und Z-Graten habe und dadurch am fertigen Stoff eigentlich nicht mehr so richtig klar erkennbare Köpergrade habe. Aber dieses Halbieren des Rapportes, äh, ja, ich weiß auch nicht, ist aber auch egal. Ich glaube, das ist keine Bindung, die uns allzu häufig begegnet was man wirklich behalten sollte oder was ja, was heißt behalten sollte, also was man so als Hobbyschneider oder auch einfach als Mensch der Textilien konsumiert. Was einem da öfter begegnet, ist generell die Körperbindung und dann kann man die halt noch spezifizieren mit ähm, S-Grad und Z-Grad und Schussköper und Kettköper und sind es jetzt, äh, ist es ein Steilgradköper oder ein Gleichgradköper oder ein Flachköper, das sind sicherlich so Begriffe, die man sich behalten kann und der Fischgradköper beziehungsweise auch der Spitzgradköper sieht man doch immer wieder also ich glaube, wenn ihr mit diesen Begriffen was anfangen könnt, dann seid ihr schon richtig gut dabei. Für den zweiten Teil habe ich euch eine große bunte Mischung mitgebracht an verschiedenen Themen. Als allererstes möchte ich mich aber bei meinen Patreons bedanken, die diesen Podcast möglich machen, indem sie mich finanziell unterstützen und diese finanzielle Unterstützung ist aber auch, ja wie soll ich sagen, eine emotionale Motivation. Also es ist schon total motivierend zu sehen, wie viele Leute inzwischen meinen Podcast hören. Vielen, vielen Dank auch an alle, die ihn abonniert haben. Das sind auch so Zahlen, die ja mich einfach motivieren, weiterzumachen. Dann ist eine ganz große Motivation auch immer, wenn ich Feedback von euch bekomme, also E-Mails oder einen Kommentar auf Instagram oder so, das zeigt mir einfach, dass ich nicht ins Leere rede, sondern dass da Menschen sind, die auch Freude an dem haben, was ich da mache. Und eine weitere Form der Wertschätzung ist eben, wenn ihr den Podcast finanziell auf Patreon unterstützt. Dadurch werden zum einen die Hostingkosten etc. getragen und zum anderen habe ich auch das Gefühl, wow, wenn das jemandem so gut gefällt, dass er sogar bereit ist, da eine Kleinigkeit dafür zu bezahlen, dann kann es so verkehrt nicht sein, was ich mache. Und in dem Sinne möchte ich mich heute ganz besonders bei der Alexandra bedanken. Die unterstützt mich jetzt neuerdings. Und das war ein total schönes Geschenk zum Jahresbeginn. Sie hat nämlich glaubes, Sie hat auch am 01.01. begonnen. Auf jeden Fall habe ich es am 01.01. gesehen und es war so ein richtig guter Start ins neue Jahr. Und wir hatten auch schon ganz lieben Kontakt und dafür vielen, vielen Dank, liebe Alexandra. Mit diesem Patreon-Thema zusammen hängt auch der erste Punkt, den ich mir als Stichwort aufgeschrieben habe, auf meinem Spickzettel nämlich die Anleitung, die ich für den Januar geschrieben habe. Also je nachdem, mit welchem Beitrag man mich unterstützt, gibts verschiedene Goodies, zum Beispiel die Handouts, wo ich es ja vorher schon davon hatte, oder auch regelmäßige Nähanleitungen, Meistens entscheide ich mich bei den Nähanleitungen für ein Täschchen. So auch dieses Mal. Da wollte ich euch auch mal fragen, auf was für Nähanleitungen hättet ihr denn Lust? Also, ich entscheide mich immer wieder für ein Täschchen, weil ich mir halt denke, ja, da kann irgendwie jeder was mit anfangen. Und es ist auch vom Umfang her so, dass ich es vernünftig in der Nähanleitung eingepackt kriege und das Schnittmuster auf, ein DIN A4, auf eine DIN A4-Seite passt. Also mein Mann meinte schon, wieso machst du eigentlich nie Kleidungsstücke? Du zeichnest doch auch äh, Schnittmuster, also ich konstruiere auch selber Schnittmuster. Da ist aber das Problem, dass ich von Hand konstruiere, also ich zeichne so richtig klassisch mit Geo Dreieck Schneiderwinkel, Bleistift und Papier. Und ich bin mir nicht sicher, wie ich das vernünftig digitalisiert bekommen würde. Also es gibt spezielle Schnittprogramme, mit denen man digitale Schnittmuster erstellen kann. Die habe ich halt nicht. Da habe ich in der Berufsschule auch mal ein paar Stunden mitgearbeitet. Also so ganz grundsätzlich habe ich schon eine Vorstellung davon, wie das funktioniert. Aber ich habe diese Programme halt nicht und arbeite auch normalerweise nicht so. Und ähm, selbst wenn ich das digitalisiert bekommen würde, mit meinen äh, ja <lacht> umständlichen Wegen, wie ich das so im Moment halt auch mache, übrigens im Moment mit dem gleichen Grafikprogramm, mit dem ich auch die äh, Webpatronen hergestellt habe, also mit diesem Programm mache ich eigentlich alles, weil es halt das einzige Grafikprogramm ist, mit dem ich mich auskenne. Wie gesagt, eigentlich ist es zum Erstellen von Plotterdateien. aber gut, ist ja egal. Es funktioniert. Bloß weiß ich nicht, wie ich sinnvoll ein sehr großes Schnittmuster, wie es ja zum Beispiel für ein Damenoberteil wäre, äh, wie ich das dann auf mehrere DIN A4-Blätter aufteilen könnte und ähm, ja, das sprengt irgendwie den Rahmen auch und ganz besonders, weil bei Kleidungsstücken natürlich ein ganz wichtiger Punkt noch dazu kommt, dass man das ja in mehreren Größen braucht. Es reicht ja nicht, wenn ich euch, oder es bringt ja niemandem was, wenn ich jetzt ein Oberteil in Größe 38 einstelle, sondern dann bräuchte ich ja schon von ganz klein bis ganz groß. Und das sprengt einfach den Rahmen für so eine Anleitung, die ja einfach ein kleines Dankeschön sein soll für eure Unterstützung. Von daher lande ich immer wieder bei Täschchen, aber ich wäre total offen und dankbar für Wünsche, wenn ihr sagt, der Bereich Accessoires würde euch interessieren oder Babysachen oder... Deko oder so, dann ähm, kann ich da ein bisschen gezielt in die Richtung weiter überlegen. Im Podcast nutze ich dann oft diese Anleitung, um nochmal so ein paar Nähtricks für alle weiterzugeben. Da war jetzt bei der diesmaligen Anleitung gar nicht so viel dabei, wo ich gedacht habe, ach, das wäre ein Punkt, den könnte ich gut erzählen. Eigentlich nur die eine Sache... Und das ist auch nur eine Kleinigkeit, aber ich erzähle es einfach trotzdem. Manchmal sind ja auch Kleinigkeiten ganz hilfreich. Und zwar wird diese Tasche aus mehreren Teilen zusammengesetzt. Und der Außenstoff wird mit Flieseline, ich nehme gern die H630, aber das ist Geschmackssache, die wird verstärkt. Und jetzt könnte ich hingehen den Stoff zuschneiden und mit der Flisseline verstärken und dann zusammennähen. Beziehungsweise ich mache es ja normalerweise immer gerne so, dass ich erst den Stoff verstärke und dann richtig zuschneide, weil ich dann nicht Gefahr laufe, dass das Teil durch das Aufbügeln der Flieseline noch mal schrumpft und dann irgendwie zu klein sein könnte oder dass die Flieseline ein bisschen übersteht und mir mein Bügelbrett versaut. Ja, in dem Fall mache ich es aber ganz anders. Und zwar besteht die Tasche außen im Grunde aus fünf Teilen. Ich habe ähm, Vorderseite und Rückseite, dann unten einen Boden und zwei Seitenteile. Und jetzt nähe ich die nicht alle zusammen aber ich nähe bereits vor dem Verstärken die Seitenteile, also dieses Vorderteil und das Rückteil, an den Boden an. Dann habe ich weiterhin ein flaches Stück, was ich eben gut bügeln kann. Wenn ich die Seitenteile noch einsetzen würde, dann wäre es vorbei mit flach. Dann könnte ich da nicht mehr sinnvoll bügeln. Und dann bügel ich die... Fliseline auf das zusammengesetzte Stück. Das hat den Vorteil, dass die Nähte flacher werden. Ich kann mir das überlegen, wie ich das haben möchte. Also manchmal finde ich es besonders schön, wenn die Nähte eben ganz flach sind. Dann setze ich es zuerst zusammen und bügel dann die Fliseline auf. Und manchmal ist es ja aber auch schön, wenn die Nähte ja so betont werden, wenn die besonders plastisch sind. Dann würde ich zuerst die Flisseline aufbügeln und dann die Nähte machen. Dann hat man in der Nahtzugabe ja auch die Flisseline drin und die Naht, ganze Naht wird so ein bisschen, negativ gesagt, wulstiger, aber es kann ja auch ausdrucksstark sein, also es kann ja auch gewollt sein. Manchmal habe ich diese Option auch gar nicht, weil das Teil, was ich zusammensetze, durchs Zusammensetzen dreidimensional wird, dann kann ich da nicht mehr vernünftig Einlage aufbügeln. Aber manchmal habe ich eben diese Option, mir das zu überlegen, wie ist es mir lieber. Und ich entscheide mich ganz oft dafür, irgendwas zuerst zusammenzunähen und dann die Einlage aufzubügeln. So, das war jetzt ganz schön viel Text für wirklich eine Kleinigkeit. Aber ja... <lacht> In meinem Kopf geht's zurzeit etwas wir zu. Ich äh, schiebe das auf die Schwangerschaft. Mein Mann zieht mich immer auf, dass ich Schwangerschaftsdemenz hätte. Äh, anfangs äh, habe ich das als Witz begriffen. Mittlerweile denke ich, na vielleicht ist ein Funken Wahrheit dran. Das hat sich auch letztes Mal beim Podcast-Aufnehmen gezeigt. Ich habe zum einen den Werbehinweis vergessen, da habe ich mir dann aber schlau, wie ich bin, mich beholfen. Ich habe einfach den Werbehinweis aus einer anderen Folge rausgeschnitten und in die letzte Folge eingefügt. Es hat scheinbar niemand gemerkt, also alle, die ich so heimlich gefragt habe, na, ist euch beim Werbehinweis was aufgefallen, <lacht> wussten nicht, wovon ich rede, von daher scheint es gelungen zu sein. Was ich aber auch vergessen habe, ist mein Podcast-Tipp, den ich eigentlich jedes Mal an euch weitergeben möchte. Und dann hätte ich den natürlich im Nachhinein noch aufnehmen können und auch einfügen, aber ehrlich gesagt war ich dann einfach zu faul. Äh, meine Ausrede war, ah, ja, muss ich das Mikrofon wieder auspacken und den Ständer und bis ich alles aufgebaut habe. Das ist natürlich... Äh, Quatsch, das ist einfach eine Ausrede, es dauert keine fünf Minuten, das Mikrofon aufzubauen. Ich war zu faul dafür und deshalb gab es letztes Mal keinen Podcast-Tipp. Dafür habe ich gedacht, mache ich heute gleich zwei. Und dann ist das nämlich auch eine gute Gelegenheit, mal einen Podcast-Tipp mit aufzunehmen, der nichts mit Handarbeiten zu tun hat. Ich habe ja schon mal erzählt, ich höre total viele Podcasts und auch nicht nur, wenn auch viele Handarbeitspodcasts, aber eben nicht nur. Und so die anderen Themen, die ich höre, bin ich mir halt nicht sicher, ob die euch interessieren oder nicht. Das sind ein paar richtig gute Podcasts dabei, wo ich denke, die sollte man auf jeden Fall weiterempfehlen. Aber ja, ich glaube, der gemeinsame Nenner ist halt bei den Menschen, also bei euch, die mir zuhören und mir, dass wir uns alle für Handarbeiten und Textilien und so weiter interessieren. Und bei diesen anderen Themen weiß ich es einfach nicht. Das ist ja überhaupt das große Dilemma beim Podcasten, dass ich euch zwar ganz viel von mir erzählen kann, aber ausgenommen von denen, die mir E-Mails schreiben, weiß ich ja nur ganz wenig über euch. Eigentlich weiß ich nur dass ihr meinen Podcast hört, das sehe ich an den Zahlen, aber wer ihr seid und was ihr macht und wofür ihr euch interessiert, keine Ahnung. Von daher gibt's als erstes Mal einen Handarbeitspodcast als Empfehlung. Da ist die Chance bestimmt am größten, dass ich euren Geschmack treffe. Und da habe ich mir für dieses Mal den Zwillingsnadel-Podcast aus meiner Liste rausgepickt, weil ich jetzt in der letzten Woche viele alte Folgen da nachgehört habe und dann auch so ein bisschen mehr drin bin und besser darüber erzählen kann, ohne völligen Stuss zu verbreiten. Der Zwillingsnadel-Podcast ist ein echtes Urgestein unter den Handarbeitspodcasts. Der wird gemacht von der Tini, und die Tini ist Mama von zwei Zwillingsmädchen. Äh, von daher finde ich den Namen richtig toll. <lacht> und sie spricht auch übers Nähen. Also Zwillingsnadel passt total gut. Neben dem Nähen geht's auch ganz viel ums Stricken, also das sind eigentlich so ihre Hauptthemen, würde ich sagen Stricken und Nähen, aber immer mal wieder auch andere Handarbeiten, und dann gibt's eine feste Rubrik aus der Hexenküche, da geht's ums Backen und Kochen, und dann gibt's noch die Kategorie und sonst so, da erzählt sie ja, einfach andere Dinge, die sie beschäftigen. Und das sind so Themen, die immer wieder kommen und die ich einfach eine tolle Ergänzung zu den Handarbeitsthema finde, weil die mich meistens auch interessieren. Einmal Brettspiele, also sie und ihre Familie spielen total gerne und da erzählt sie immer mal oder stellt auch was Neues vor. Und da waren auch schon ein paar Tipps dabei, die ich echt super fand weil ich selber auch total gerne Brettspiele spiele, zum Leidwesen meines Mannes, der das nicht gerne tut. Aber ich habe glücklicherweise eine Familie, die das gerne tut und dann kann ich mit denen als mal spielen. Ja, und dann geht es auch um Tierschutz. Sie hat zum Beispiel eine ganz große Aktion gehabt, wo sie Katzen aus dem Schrebergarten ihrer Eltern, also verwilderte Katzen, Streuner die da in dieser Gartenanlage umher waren. Die hat sie eingefangen und kastrieren lassen und teilweise auch vermittelt und ins Tierheim und so weiter. Oder es geht um Tipps, wie man ja mehr Nachhaltigkeit in sein Leben bringen kann. Also einfach so Themen, die sie halt interessieren. Darüber spricht sie auch. Und das ist immer eine ganz tolle Mischung. Und ich finde, sie macht es auch total sympathisch und man kann ihr gut zuhören. Es gibt inzwischen schon 81 Folgen. Also wenn ihr den Podcast bisher nicht kanntet, dann gibt es sehr, sehr viel nachzuhören. Die Abstände zwischen den Folgen sind teilweise recht lange. Äh, ich vermute, dass sie so im Plan hat, eigentlich einmal im Monat zu podcasten, aber manchmal klappt's halt nicht und dann sind die Abstände halt länger. Aber wie gesagt, sie macht es schon seit 2012. Es gibt inzwischen 81 Folgen. Also wenn der Abstand mal ein bisschen länger ist, da ist ein großes Reservoir, was man auch im Nachhinein noch hören kann. Ich verlinke euch ihre Seite in den Show Notes. Ich persönlich finde es ein bisschen unkomfortabel über ihre Seite den Podcast zu hören. Ich höre lieber über meinen Podcatcher. Ich weiß jetzt nicht, ob das an meinem Podcatcher liegt oder an irgendwas anderes. Ich habe nur die letzten 20 Folgen drin, also erst ab Folge 61. Die anderen Folgen muss ich über ihre Seite hören. Aber da müsst ihr einfach mal selber gucken. Ich weiß ja nicht, über welches Medium ihr Podcasts hört. Gebt da mal Zwillingsnadel ein, da kommt bestimmt was. Und dann habe ich den zweiten Podcast-Tipp, der, wie gesagt, mal nicht aus der Handarbeitswelt stammt. Das ist Captorga. Captorga ist eine Firma, die wird geleitet von Philipp und Adam. Philipp ist auf jeden Fall Archäologe. Ich glaube, er hat dann noch Rechtswiss äh, nicht Rechtswissenschaften... Ähm, Geschichte, Rechtsgeschichte studiert. Ich weiß es nicht genau. Also der ist auf jeden Fall Archäologe, promoviert da, meine ich gerade, auch seit Jahren, weil das halt so nebenher läuft und aber ganz breit aufgestellt. Und der Adam ist Historiker und dann haben sie noch ein Team um sich, sind sehr gut vernetzt mit eben anderen Archäologen und Historikern und Menschen aus diesem Arbeitsgebiet. Die zwei sind mehr oder weniger aufs Frühmittelalter spezialisiert, machen aber nicht ausschließlich Sachen aus dem Frühmittelalter, sondern auch frühere oder spätere Geschichte. Bevor ich euch den Podcast genauer vorstelle, einmal noch kurz zu CapTorga allgemein, was die so machen. Das ist gar nicht so leicht zu erzählen, weil ich glaube, es gibt nichts aus dem Thema Geschichte, was sie nicht machen. <lacht> also die Hauptfelder, was ich so raushöre äh, aus dem, was sie erzählen, sind, dass sie einmal weiterhin Ausgrabungen machen. Dann arbeiten sie auch mit Museen zusammen. Zum Beispiel war letztes Jahr, ich glaube, es war letztes Jahr, oder schon vorletztes Jahr. Äh, zu Zeiten von Corona haben sie mit den ähm, staatlichen Museen zu Berlin zusammengearbeitet und eine Ausstellung zu den Germanen kuratiert, die eben wegen Corona viel auch online stattgefunden hat. Da findet man auch ganz viele interessante kurze Videos auf YouTube, wenn man Germanenbilder eingibt. Und da kommen wir jetzt schon in den nächsten Bereich, nämlich Film und Fernsehen. Der volle Firmenname oder mit dem Slogan ist Captorga Visual History. Und das ist, glaube ich, auch so der Schwerpunkt, dass sie ähm, Filme oder Filmemacher beraten und auch teilweise ausstatten, die eben historische Filme oder an historische Begebenheiten angelehnte Filme da tätig sind. Das bekannteste Beispiel, wo sie mitgewirkt haben, ist die Serie Die Barbaren. Die läuft auf Netflix, ist eine deutsche Produktion, wo es um, ja, letztendlich um die Varusschlacht geht. Und da haben sie eben mitgewirkt und für die Römer auch richtig viel positive Kritik bekommen. Mit den Germanen sind sie selber nicht so 100% zufrieden. Man muss ja bedenken, die haben ja nicht 100% der Entscheidungsgewalt. Ne? Also sie sind halt in einer beratenden Funktion aber so ein Filmemacher interessiert sich ja nicht ausschließlich dafür, was denn nun auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft das historisch korrekte ist, sondern der hat ja noch ganz viele andere Entscheidungskriterien bei sich im Kopf, die er mit berücksichtigt. Und dann werden halt manchmal auch Kostümentscheidungen getroffen, die ja dem Adam und dem Philipp nicht ganz so gut passen. <lacht> Aber... Das ist so das Feld, in dem sie tätig sind. Und außerdem sind sie auch total aktiv auf YouTube. Da gibt es ganz viele Videos von sachlich bis äh, eher satirisch. Da lohnt sich zum Beispiel total das Musikvideo von ähm, Sven Schlamm-Lederson. Da nehmen sie quasi dieses, ja... Wikinger-Bild auf die Schippe, wie es halt von Vikings und im Anschluss an Vikings von gefühlt allen transportiert wird und mh, nicht so ganz den historischen Tatsachen entspricht. Genau, aber es gibt auch ganz viele ähm, Videos, die eher sachlich sind, wo sie eben ihr Wissen auf unterhaltsame Weise teilen. Und es gibt auch einen Audiopodcast. podcast Da sind wir jetzt beim eigentlichen Thema, den möchte ich euch nämlich empfehlen. Jetzt weiß ich nicht genau, wie das ist, wenn man als Nicht-Patreon diesen Podcast hört. Also ich unterstütze Captorga auf Patreon und eines der Goodies ist eben, dass man wöchentlich einen Pod eine Podcast-Folge bekommt. Ich weiß definitiv, dass es ganz, ganz viele Folgen auch für Nicht-Patreons gibt. Die sind entweder auf YouTube, dann halt mit einem Standbild im Hintergrund oder auf Spotify oder auch in jedem beliebigen anderen Podcatcher. Ich bin mir nicht sicher, ob das alle Folgen sind. Zumindest erscheinen die öffentlich später wie für die Patreons und vielleicht gibt's auch einzelne Folgen, die gar nicht öffentlich erscheinen. Aber es sind jede Menge. Die machen seit 2018 Podcasts und ich schätze, es sind so 50 Folgen bisher rausgekommen. Ich muss das deshalb schätzen und kann es nicht genau nachgucken, weil die nicht durchnummeriert sind, sondern oft in Kleinfolgen nummeriert sind. Zum Beispiel war die letzte Folge, das waren sieben oder acht, meine ich, da ging es um Tolkien. Und dann sind die halt von eins bis acht durchnummeriert und dann fängt die nächste Nummerierung für das nächste Thema an. Aus dem Ganzen, was ich jetzt schon über CapTorga erzählt habe, könnt ihr euch wahrscheinlich denken, was die Themen sind. Es geht natürlich um Geschichte, hauptsächlich Dinge, die mit dem Mittelalter zu tun haben, aber nicht ausschließlich. Und immer wieder auch eher nerdige Themen, wie jetzt zum Beispiel eben dieses große Tolkien-Thema, was richtig, richtig, richtig gut war. Also wenn ihr euch auch nur entfernt für Herr der Ringe interessiert, dann hört euch unbedingt diese Tolkien-Serie von Captorga an. Als nächsten Punkt auf meiner Liste habe ich noch einen kleinen Nachtrag zur Leinwandbindung, um die es letztes Mal ging. Und zwar hat mir die liebe Martina eine E-Mail geschrieben, Vielen, vielen Dank, Martina, dafür. Du bist eine von den fleißigsten Feedbackgeberinnen. Das ist äh, total wertvoll für mich, diese E-Mails, weil, wie gesagt, sonst weiß ich ja nicht, was meine Zuhörer so denken über das, was ich sage. Und besonders beim Thema Weben war ich natürlich auf dein Feedback gespannt, weil für alle anderen, die das ja nicht wissen können, die Martina macht gerade eine Ausbildung zur Handweberin und kennt sich von daher viel, viel besser mit Weben aus als ich. Und das Meister hat sie quasi abgesegnet. <lacht> also da war ich ganz erleichtert, dass ich euch scheinbar keinen Quatsch erzählt habe, sondern das so stimmt. Aber bei einer Sache ist sie ein bisschen ins Grübeln gekommen und das ist die Frage, ob die Aida-Bindung wirklich eine Abwandlung der Leinwandbindung ist. Sie hat dann in einem ihrer Bücher nachgeschaut, das war von, ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht. Ich spreche es jetzt mal so, wie man es schreibt: Regula Buff, vielleicht Buff, Englisch ausgesprochen, keine Ahnung. Das Buch heißt Bindungslehre. Ich habe euch das nicht verlinkt, weil so wie ich das sehe, gibt es nur noch antiquarisch zu. Horrentenpreisen. Preisen. Aber in diesem Buch hat sie für mich und für uns nachgeschaut und da wird die AIDA-Bindung bei den Gitterbindungen einsortiert. Die Kategorie Gitterbindung kannte ich jetzt gar nicht, aber fand ich gut zu wissen oder spannend zu wissen, dass es das eben nicht so richtig eine Abwandlung von der Leinwandbindung ist. Irgendwie natürlich schon, weil letztendlich ist die Leinwandbindung die Mutter aller Bindungen und jegliche Abwandlung ist irgendwie eine Abwandlung von der Leinwandbindung. Aber die Entfernung zur Leinwandbindung ist halt doch schon relativ groß. Und da wollte ich euch an einem Gedankengang teilhaben lassen. Das ist jetzt im Grunde ein neues Thema, <lacht> Wir machen ja, ob es uns passt oder nicht und manchmal ist es blöd, aber im Großteil ist es einfach sehr, sehr hilfreich, teilen wir eigentlich alles in Schubladen oder in Kategorien ein. Das hilft uns, die Welt, ja, überhaupt mit der Welt klarzukommen und überhaupt Begriffe für Dinge zu haben. Zum Beispiel, wenn ich ein Pferd habe dann erkenne ich, dass das ein Pferd ist und kann es als Pferd betiteln, obwohl es ganz viele verschiedene Pferde gibt. Und ich kann einen Esel davon abgrenzen, obwohl Pferd und Esel viele Gemeinsamkeiten haben und ich wieder eine Überkategorie machen könnte, in der beides sind, keine Ahnung, Huftiere oder so. Aber ich kann eben diese Kategorien bilden und kann von einem Pferd oder von einem Esel sprechen und jeder, mit dem ich darüber spreche, weiß, was ich meine. Also das ist ungemein wichtig für uns, dass wir diese Kategorien, diese Schubladen bilden können. Ich hab leider nicht mehr gefunden. Ich glaube, es war Platon, der sich auch... Ich hab irgendwann mal auch ein Buch darüber gelesen, aber das ist so lange her. Ich weiß nicht mehr, wie das Buch hieß und ich weiß nicht mehr, wie welcher Philosoph das war, auf den sich das bezog. Ich glaube, es war Platon. Und da war auch ein ganz spannendes Bild, was mir so im Kopf hängen geblieben ist, dass ich quasi wie so eine Plätzchenausstechform ausstechform habe. Also jetzt zum Beispiel für Pferd. Ne? Da habe ich meine Plätzchenausstechform Pferd und mit der steche ich jetzt aus Keksteig lauter Pferdeplätzchen aus. Der Teig verformt sich ja und jedes einzelne Plätzchen sieht ein bisschen anders aus. Aber wenn ich in meinem Kopf das... Abgleiche und das passiert unbewusst automatisch, dann erkenne ich, das ist aber die Plätzchenausstechform Pferd und nicht die Plätzchenausstechform Stern oder Schaf gewesen und kann deshalb alle diese Weihnachtsplätzchen in Pferdeform als Pferdeplätzchen ansprechen, obwohl die natürlich alle ein bisschen unterschiedlich sind. Das finde ich einfach ein total spannendes Bild, was ich mit euch teilen wollte. Und die Überlegung, die jetzt aber mal wieder angestoßen wurde wegen diesem Thema, ist die AIDA-Bindung eine Leinwandbindung oder nicht, ist ein Thema, was mich, ach ich würde sagen so seit einem halben Jahr immer wieder gedanklich beschäftigt, inwiefern uns im Alltag überhaupt Kategorien begegnen, die wirklich absolut sind. Ich glaube, angefangen hat dieser Gedanke oder dieses, ja, dass ich mich da so immer wieder mal darüber nachdenke, als ich mit Spinnen angefangen habe und mich dann mit Streichgarn und Kammgarn beschäftigt habe und gesehen habe, okay, es gibt zwei Kategorien. Das eine ist das Kammgarn auf der einen Seite und das andere ist das Streichgarn auf der anderen Seite. Aber die sind nicht ganz klar abgegrenzt, sondern es ist mehr ein Spektrum. Auf dem einen Extrem habe ich ein ganz eindeutiges Kammgarn und auf dem anderen Extrem habe ich ein ganz eindeutiges Streichgarn aber meistens im Alltag finde ich eigentlich irgendwas oder produziere ich beim Spinnen irgendwas, was auf diesem Spektrum dazwischen liegt und wo ich dann sagen kann, ja, es ist eher ein Streichgarn wie ein Kammgarn, aber es ist halt nicht schwarz oder weiß, sondern irgendwo im Graubereich dazwischen. Und so im Alltag denke ich eigentlich täglich <lacht> immer wieder an irgendeine Stelle. Ja, das ist jetzt wieder so ein Beispiel, wo es eben nicht ganz klar abgegrenzt zwei Schubladen gibt, sondern ja, es gibt diese zwei Extrempunkte, aber im Alltag begegnet mir eben etwas, was aus beiden Schubladen ein bisschen was hat. Und natürlich macht es die Welt unglaublich komplex, und es wäre sehr viel einfacher, was ja auch der Populismus leider sehr erfolgreich tut, wenn man die Welt einfach, ja, in gut und böse, in schwarz und weiß, in, in diese festen Kategorien einteilen könnte. Aber wenn man mal ganz aufmerksam hinspürt, eigentlich geht das an den wenigsten Stellen. Und das macht's ja irgendwie auch spannend und Komplex nicht im anstrengenden Sinne, sondern im interessanten Sinne. Und diese Überlegung wollte ich einfach mit euch teilen, weil, ja, ich weiß nicht, weil die mir zurzeit immer wieder begegnet. Und ich gedacht habe, ich teile mal mit euch, wie es so in meinem Kopf <lacht> zugeht und womit ich mich so gedanklich beschäftige, wenn ich abends wach liege. Das nächste Thema, mit dem ich mich auch zurzeit beschäftige, wenn ich abends wach liege und auch sonst eigentlich den ganzen Tag, möchte ich euch auch erzählen. Und das ist auch wieder ein Thema mit Handarbeitsbezug und ein Thema mit Bezug zu meinem persönlichen Leben. <lacht> ich finde es immer ganz schön, wenn man von den Podcastern, denen man regelmäßig zuhört, auch so ein bisschen was aus deren Privatleben erfährt, jetzt nicht... Also ich muss nicht alles wissen, aber ähm, ja, dass man einfach das Gefühl hat, dass es ein Mensch, mit dem man da, dem man da zuhört und so ein bisschen, ja, habe ich manchmal auch das Gefühl, dass die Podcaster, denen ich schon lange zuhöre, fast so was wie Freunde sind. Wenn man das, ja, das kann man natürlich nicht sagen, weil äh, umgekehrt wissen die ja nicht mal, dass es mich gibt. Aber einfach, wenn man regelmäßig jemandem zuhört und auch so ein bisschen einen persönlichen Bezug zu dem hat. Das finde ich ganz schön. Und deshalb wollte ich euch das erzählen. Jetzt habe ich aber genug um den heißen Brei rumgeredet. Worum geht's? Es geht um meinen Wohnort. Äh, ich wohne im Moment am Rande vom Odenwald, so, ja, zwischen Heidelberg und Darmstadt. Und äh, da ist es auch total schön, gar keine Frage. Und wir haben es uns hier in unserer kleinen Wohnung sehr schön eingerichtet und fühlen uns sehr wohl. Wir leben sehr ländlich, wir gucken äh, direkt auf Wald und Wiesen und morgens können wir die Rehe beobachten und es ist alles ganz wunderbar. Aber trotzdem hatten wir schon seit längerem vor, doch wieder umzuziehen. Besonders mir war das noch mal ein Stückchen wichtiger wie meinem Mann, weil wir kommen nicht hier aus der Gegend. Wir kommen beide aus der Gegend um Freiburg, haben uns auch dort kennengelernt vor 15 Jahren oder mittlerweile 16 Jahren, äh, 15,5 Jahren. Ich habe gerade nachgerechnet. Mhm. Haben wir uns dort kennengelernt als Jugendliche und wie dann halt nach dem Abitur, ne, Studium, Ausbildung, Beruf, hat es uns halt von zu Hause wegverschlagen. Das war damals nicht so, dass wir jetzt unbedingt weg wollten. Ne. Manche sagen ja auch bloß weit weg und äh, in eine ganz große Stadt und, keine Ahnung, die Welt kennenlernen. Das war jetzt bei uns nicht so das hat sich einfach so ergeben, dass halt Studienplatz und Ausbildungsplatz und so weiter einfach woanders war. Es war dann aber auch nicht schlimm. Also Das hat einfach keine Rolle gespielt. Ich habe mich ja damals ähm, um einen Maßschneiderplatz beworben äh, und da gibt's nicht so viel Auswahl, weil ich also unbedingt auch in einem Betrieb lernen wollte und nicht vollschulisch und da habe ich mich einfach deutschlandweit beworben und bei Darmstadt hat's dann geklappt und dann bin ich halt hierher gezogen und irgendwann ist mir mein Mann dann hinterher gezogen und ja, so sind wir hier in der Gegend gelandet. Das ist jetzt ungefähr zehn Jahre her und mit den Jahren ist mir diese räumliche Distanz zu meiner Heimat und damit auch zu meiner Familie mhm. immer schwerer gefallen und habe ich immer mehr, also man kann schon sagen, die letzten... Fünf Jahre habe ich schon richtig darunter, na, vier, fünf Jahre habe ich schon richtig darunter gelitten, war das schon eher unfreiwillig, <lacht> dass ähm, wir noch hier geblieben sind. Wie gesagt, meinem Mann hat es nicht ganz so viel ausgemacht und der war halt noch in der Fortbildung, die äh, wollten wir auf jeden Fall hier noch fertig machen oder er wollte die noch hier fertig machen. Und dann war natürlich auch das Thema, ne, man kann ja nicht einfach umziehen. Wir brauchten dann beide Arbeit. Also wir brauchten quasi möglichst gleichzeitig er einen Job, ich einen Job und wir zusammen eine Wohnung und alles am gleichen Ort und alles gleichzeitig. Könnt ihr euch vorstellen, ist nicht ganz so einfach. Ja, und äh, jetzt vor Weihnachten haben sich die Ereignisse überschlagen. Und äh, es war ein wahnsinniges Hin und Her und ja, das sind jetzt wieder Themen, die will ich gar nicht so groß und breit ausführen. Aber jedenfalls, das Ergebnis dieser ganzen Sache ist, dass wir zum 1. Februar umziehen werden, wieder zu meinen Eltern ins Haus. Und da freue ich mich ganz, ganz arg drauf. Aber es bedeutet natürlich auch ein bisschen Arbeit. Das sind... Ja, so 220 Kilometer, die wir umziehen, das heißt, da ist auch nichts mit äh, ein Tag lang einen Sprinter mieten und dann drei-, viermal hin- und her fahren, sondern wir möchten möglichst mit einer Fahrt alles runterschaffen, beziehungsweise jetzt zu Weihnachten und so waren wir ja auch unten, dann haben wir immer schon... Teile mit runtergenommen und ähm, jetzt am Wochenende streichen wir und das sind verschiedene Vorbereitungen eben schon im Gange und dann kommt der große Umzug am letzten Januarwochenende und ich hoffe total, dass das alles so klappt, wie ich mir das überlegt habe und ja, alles ganz spannend und <lacht> wie gesagt, ich freue mich aber ganz, ganz dolle, weil ähm, ich mir das schon ganz lang gewünscht habe, wieder näher bei sowohl meiner als auch der Familie meines Mannes zu sein. Und jetzt, wo wir Nachwuchs bekommen, ist es natürlich ganz besonders schön, wenn dann auch die Familie da ist. Ja, Thema Schwangerschaft auch noch <lacht> da ein kleines Update. Also der Bauch wächst und wächst und wächst. Ich kann jetzt auch nicht mehr auf dem Bauch schlafen. sehr zu meinem Leidwesen. <lacht> Und ich merke langsam schon, dass ich nicht mehr so kann wie normalerweise. Also es geht mir gut, ich möchte mich auch nicht beschweren, ich freue mich ja irre auf unser Kleines und äh, würde alles in Kauf nehmen an Unannehmlichkeiten, aber so viele Unannehmlichkeiten sind es gar nicht. Bloß ich merk's jetzt schon und ich ähm, bin vor allem körperlich nicht mehr ganz so leistungsfähig und... Ja, das Thema Schwangerschaftsdemenz habe ich ja auch schon angesprochen, wobei das eher scherzhaft gemeint ist. Wie gesagt, im Großen und Ganzen geht's mir gut. Aber ich kann halt zum Beispiel keine Umzugskartons tragen. Das geht einfach nicht. Ja, was wollte ich euch aber eigentlich erzählen? Eigentlich wollte ich euch erzählen eine ganz, ganz schöne Entwicklung, die mit diesem Umzug zusammenhängt. Und das ist meine räumliche Situation, wenn es ums Thema Nähen geht. Bisher haben wir in einer Zwei-Zimmer-Wohnung gewohnt, die so im Großen und Ganzen für uns passend war. Zu zweit, aber manchmal hätten wir uns schon ein bisschen mehr Platz gewünscht. Und wir hatten keinen Keller oder Dachboden oder eine andere Möglichkeit, viel Stauraum außerhalb der Wohnung zu nutzen. Von daher alles, was andere Menschen so in ihren Kellern lagern, war bei uns in unserer Wohnung. Und wir haben da ein Zimmer, was auch kein Fenster hat, was wir dafür genutzt haben. Da haben wir ringsrum Regale an den Wänden und da ist eine Mischung aus ähm, verschiedensten Sachen. Und unter anderem auch meine Nähsachen. Das ist in Anführungsstrichen mein Nähzimmer. In Anführungsstrichen, weil ihr könnt euch ja vorstellen, das ist ein relativ kleiner Raum und da ist die Waschmaschine, da ist der Gefrierschrank, da ist ähm, eben Stauraum für alles, was man so hat. Und eben auch meine vielen, vielen Nähsachen und ein Ganz, ganz kleiner Platz, wo ich auch nähen kann. Das ist quasi im Regal so ein, ja, auf also ein Schreibtisch, so einen Meter breit. Und das Regalbrett geht einfach ein Stückchen weiter vor und man kann dann an diesem Regalbrett sitzen und das als Schreibtisch nutzen. Und da nähe ich auch viel, aber natürlich reicht mir der Platz oftmals nicht und ich breite mich dann ähm, ins Esszimmer, beziehungsweise das ist so ein größerer Raum, wo eben Ess-Wohnbereich ist und da steht eigentlich der Esszimmertisch, aber es ist mehr so mein Nähtisch, weil meistens habe ich den im Beschlag und Essen tun wir dann in der Küche. Ja, das war so die Situation bisher und ähm, es war eigentlich spätestens, seit ich mich selbstständig gemacht habe, Klar, dass das auf Dauer keine sinnvolle Lösung ist, aber da wir damals schon geplant hatten, dass wir umziehen möchten, wollte ich jetzt auch nicht mehr Räumlichkeiten anmieten, weil ich gedacht habe, das lohnt sich sowieso nicht, dann ziehen wir um, dann ist alles wieder anders und ähm, ja, wir haben halt so mit dieser provisorischen Lösung gelebt und jetzt ziehen wir um und... Nicht in eine größere Wohnung, sondern in eine kleinere Wohnung. Das ist wieder nicht die endgültige Lösung. Auf lange Sicht wollen wir mit meinen Eltern die Wohnung tauschen, das soll aber noch ein Umbau stattfinden und, und, und. Aber erstmal ziehen wir in eine Wohnung, die kleiner ist als unsere Wohnung jetzt, obwohl uns unsere Wohnung jetzt ja schon ein bisschen zu klein war und wir Nachwuchs erwarten. Aber... Und jetzt kommt das ganz große und tolle Aber erstens haben wir endlich einen großen Kellerraum, was ja schon mal, also oh, es ist furchtbar, keinen Keller zu haben, wenn man wirklich alle seine Sachen in der Wohnung haben muss. Das ist schon mal eine große Erleichterung. Und dann ist es ja so, dass wir mit meinen Eltern unter einem Dach leben. Und meine Eltern mir angeboten haben, dass ich mein altes Kinderzimmer zurückhaben kann, um da mein Nähzimmer einzurichten. Und da war ich schon ganz Oh, ich kriege ein eigenes Nähzimmer und habe mich schon ganz arg gefreut. Und dann hat mein kleiner Bruder nochmal einen draufgelegt und hat mit mir Zimmer getauscht. Und zwar ist mein kleiner Bruder, der studiert noch und ist deshalb öfter mal auch noch zu Hause, in Anführungsstrichen. Also der studiert in einer anderen Stadt, hat da seine eigene Wohnung, aber er ist halt öfters mal auch noch bei meinen Eltern und hat da auch noch sein Zimmer und fühlt sich da auch noch zu Hause. Und das soll auch weiterhin so bleiben. Aber er hat mit mir Zimmer getauscht. Das heißt, er ist jetzt in mein ehemaliges Kinderzimmer und ich krieg sein ehemaliges Kinderzimmer. Und das ist ein großes Zimmer und ich kriege das... Ganz für mich alleine und ich bin ganz, oh, ich freue mich so darüber. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich darüber freue. Und jetzt richte ich in meinen Gedanken schon das Nähzimmer meiner Träume ein. Das muss noch ein kleines bisschen warten. Wir wollen natürlich erstmal die äh, Wohnung einrichten. Ne? Das hat Priorität jetzt mit dem Umzug. Ähm, denn die Umzugskartons in der Wohnung auspacken und so weiter. Aber dann werde ich mir dieses Zimmer als mein Nähparadies gestalten. Und davon wollte ich euch ein bisschen erzählen, weil vielleicht hat der eine oder andere von euch auch noch Tipps für mich. Noch bin ich ja in der Planungsphase oder vielleicht habe ich auch Tipps für euch. Ihr fühlt euch davon inspiriert oder es ist einfach interessant für euch. Ich habe jedenfalls gedacht, Nähzimmer ist ein gutes Thema, um darüber in einem Nähpodcast zu sprechen. Ähm, wie sieht das Zimmer aus? Das Zimmer ist im oberen Geschoss. Das heißt, es hat eine Dachschräge. Man kommt zur Tür rein. Die ist in einem Zimmereck. Und dann ist rechts von der... Türe eine Wand ohne Dachschräge. Und an diese Wand möchte ich meine geliebten Regale äh, aufstellen. Und zwar gibt es von Möbelung. Das ist ein Laden, den ich total mag. Die haben Vollholzmöbel zu sehr erschwinglichen Preisen. Und da haben wir so ein ganz einfaches Regalsystem. Das heißt, glaube ich, bei denen RS also ich vermute RS steht für Regalsystem. Das haben wir jetzt im Moment in diesem Raum, wo auch mein Nähzimmer drin ist. Und das finde ich einfach mega praktisch, weil es gibt ganz viele Elemente, die man verschieden kombinieren kann und wo man halt den Platz, den man hat, optimal nutzen kann. Es gibt ähnliche Modelle auch von Ikea, aber... Ich werde gleich noch über Ikea lästern. Ich bin kein so großer Ikea-Freund. Nicht, weil die Möbel nicht individuell wären und jeder Ikea hat und so. Das ist, äh, ja, also bei so einem Regal ist mir das wurscht, wenn das jeder hat. Ähm, sondern einfach, weil ich finde, dass die Sachen total klapprig sind und äh, schon beim Anschauen auseinanderfallen. Ja, und ähm, dieses äh, Regalsystem von Möbelum, das finde ich also ganz, ganz super toll und das haben wir jetzt im Moment auch schon. Und davon soll eine komplette Wand meines neuen Nähparadieses äh, dieses Regal werden und da habe ich dann hauptsächlich äh, Plastikboxen stehen. Da habe ich übrigens die von Ikea, die finde ich richtig gut, weil die sind günstig, leicht verfügbar und äh, gibt es in ganz vielen Größen. Und da habe ich quasi alle meine Stoffe und auch sonst so Bastelkram und äh, Wolle und was man halt so hat als Handarbeitsnerd, äh, habe ich in diesen Plastikkisten und die passen total gut in dieses Regal und dann sieht es total ordentlich aus und man hat alles schön griffbereit. Also so habe ich jetzt im Moment auch schon viele meiner Sachen sortiert und so soll das auch weiterhin sein. Das ist die eine Wand. Dann gehen wir nach links an die nächste Wand. Das ist jetzt eine Wand, die ist im rechten Bereich 2,30 Meter hoch, also normale Deckenhöhe. Und dann läuft es halt Richtung Dachschräge, dann wird es immer flacher. Und da hätte ich gerne einen, über die ganze Wandbreite einen richtig, richtig langen Schreibtisch. Ich habe mal ausgemessen, die perfekte Schreibtischbreite wäre 4 Meter. Also einen 4 Meter langen Schreibtisch, wo mein Nähplatz sein wird. Also da soll dann stehen meine Coverlock, meine Overlock, meine Nähmaschine, mein Blotter und wahrscheinlich noch ein Computer. Also mein Laptop oder ein Tower-PC oder, ja, weiß ich nicht. Und dann noch ein Drucker unterm Schreibtisch und die Bügelpresse unterm Schreibtisch. Und ähm, da stelle ich mir dann so vor, dass ich so einen Schreibtischstuhl mit Rollen habe. Und dann kann ich von der Nähmaschine zur Overlock, zur Coverlock hin und her rollen. Und äh, darauf freue ich mich riesig, weil im Moment ist es so, dass... Ähm, ja, die Maschinen halt im Regal stehen und dann, wenn ich äh, zwischen den beim Nähen zwischen den Maschinen wechseln will, dann muss ich die halt aus dem Regal holen und hinstellen und äh, es ist immer so umständlich und das stelle ich mir richtig toll vor, wenn die da alle schön an diesem langen Schreibtisch stehen und ich so von Maschine zu Maschine wechseln kann, ohne großen Aufwand. Über diesem Schreibtisch hätte ich dann gerne noch zwei oder drei Regalbretter. Da muss ich, bin ich mir noch nicht sicher, je nachdem, was da wie hoch drauf kommt und wieso die Abstände sind. Da sollen zum Beispiel meine vielen, vielen Ordner drauf. Also ich habe ganz am Anfang mal in der Folge schon erzählt, dass ich so ein totales Fable dafür habe, Ordner anzulegen zu unterschiedlichen Themen. Ich habe zum Beispiel allein vier Ordner mit Musterproben, wo ich verschiedene Nähtechniken auf so kleinen Stoffstücken geübt oder ausprobiert habe. Und dann ähm, sind die in dem Ordner drin mit einer kurzen Beschreibung. Und wenn ich zum Beispiel... Was habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ähm, ja, das wüsste ich jetzt aus dem Kopf, aber es fällt mir jetzt halt gerade ein, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht mehr wüsste, ach, wie geht nochmal eine einseitige Paspeltasche, dann könnte ich äh, in diesen Ordner reingehen unter die Kategorie Taschen und dann hätte ich da ein, oder habe ich da ein Stoffstückchen, wo ich eine einseitige Paspeltasche eingenäht habe, wo ich mir das Ganze anschauen kann und ein handgeschriebene Anleitung dazu mit Stichpunkten, die jetzt für andere Menschen wahrscheinlich nicht ausreichen würden, aber für mich, da ich das selber geschrieben habe, einfach eine Erinnerungsstütze ist, äh, wie mache ich das nochmal. Die nutze ich auch total gerne, um Kunden was zu zeigen, also wenn ich, zum Beispiel eine Anfertigung für einen Kunden mache äh, eine Blazerjacke und es geht dann darum, was für Taschen sollen da rein. Dann kann ich diesen Ordner aufschlagen und kann eben zeigen, so sieht eine Passbeltasche aus, das ist eine Patentasche, das wäre eine aufgesetzte Tasche und so weiter. Also diese Ordner sind mir heilig und das sind jede Menge. Dann kommen noch die ganzen Schnittmusterordner dazu, die Stoffkollektionen. Also an Ordnern herrscht kein Mangel und die sollen auf diese Wandregale. Und jetzt ist es natürlich so, dass Ordner auch ein gewisses Gewicht haben. Man findet ja ganz viel diese Wandregale, die so, ja, ich glaube, die heißen meistens schwebende Wandregale, also die, wo keine Halterung sichtbar ist. Ich kenne jetzt nur die von ikea <lacht> und da wieder, also die wackeln wie ein Kuhschwanz. Da würde ich mich jetzt nicht trauen, 20 drauf zu stellen. Jetzt ist die eine Überlegung, dass ich entweder Winkel nutze und die Regalbretter damit befestige oder solche Wandschienen. Der Vorteil von den Wandschienen ist eigentlich, dass man die Höhe der Regalbretter auch immer wieder verstellen kann. Das ist halt die Frage, ob ich das überhaupt mache. Ich denke nicht, wenn ich ne, mir ausmesse, wie der Abstand sein muss für die Ordner, dann ähm, kann ich die Regalbretter entsprechend festmachen und dann glaube ich nicht, dass ich das groß verstellen werde. Meine Überlegung war, dass ich für die Wandschienen vielleicht weniger Löcher in die Wand bohren muss, aber mein Vater meinte schon, bei zwei oder drei Regalebenen die sind dann so zwei Meter, also je nach Dachschräge ist das unterste dann so zwei Meter sechzig lang und das oberste zwei, zwei zwanzig lang, je nachdem wie hoch ich die halt mache, ähm, dass man da genauso gut auch die Winkel nehmen kann. Das ist so da noch die Überlegung. Und beim Schreibtisch ist die Überlegung, die günstigste Variante, die ich bisher gefunden habe, wäre wieder Ikea. Da gibt es Schreibtische, die sind 2 Meter lang und 60 Zentimeter breit. Das wäre ideal, Zwei Stück von denen nebeneinander wären meine 4 Meter, wäre perfekt. Die muss ich mir mal live angucken, wie klapprig die sind. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass man die einfach mit fünf Beinchen hat, also in jeder Ecke ein Beinchen und dann ist in der Mitte nochmal ein Beinchen zum Stabilisieren. Das ist natürlich ideal, weil ich dann wirklich die volle Fläche nutzen kann und an jeder Stelle des Tisches auch sitzen kann. Wenn ich da von Maschine zu Maschine rolle mit meinem Rollschreibtischstuhl, ähm, die Alternative wäre, es gibt statt Füßchen auch solche, ähm, wie heißt denn das? Schreibtischkonsolen? Nee, ähm, Unterschränke. Also so Schubladenschränkchen. Das ist halt wieder cool, weil man ja nochmal zum Beispiel Nähgarne unterbringen kann und ja, so Kleinkram, den man halt zum Nähen braucht. Auf der anderen Seite kann ich dann natürlich da, wo dieses Schränkchen ist, nicht sitzen. Momentane Überlegung ist, ganz links und ganz rechts ein, äh, ein Schränkchen hinzumachen und zwischendrin nur Füße. Aber die Frage ist ja überhaupt, ob ich diese Ikea-Variante möchte. Jeden, jedenfalls jeder Mann, dem ich das bisher erzählt habe, hat sofort gesagt, nimm doch eine Küchenarbeitsplatte und mach das so und so und so. Ja, <lacht> ist sicherlich die stabilere und schönere und bessere und tollere Lösung, aber unter Umständen halt doppelt so teuer wie die Ikea-Lösung. Und mit mehr ich-muss-was-selber-basteln verbunden. Und dann ähm, denke ich, ich gucke mir mal diese Ikea-Schreibtische an und überlege mir das noch. Die Überlegung ist ja auch bei der ähm, Variante mit der Küchenarbeitsplatte natürlich könnte ich die dann am Stück lassen, dass ich wirklich eine vier Meter lange Tischplatte, ha also Schreibtischplatte habe. Aber kriege ich eine vier Meter lange Platte ins Dachgeschoss getragen? Ich glaube eher nicht. Und die durchs Dachfenster irgendwie reinzuboxieren sehe ich ehrlich gesagt nicht als Option von daher würde ich die auch wieder in der Mitte teilen, sodass ich zwei Schreibtische mit jeweils zwei Metern habe. Das sind so meine Überlegungen. Falls ihr da schon Erfahrungen habt oder irgendwie tolle, tolle Tipps, wie gesagt, ich ähm, bin noch in der Planungsphase, ich bin noch für alle Vorschläge und Tipps dankbar. Meldet euch bei mir. Nächster Punkt, wo ich mir auch noch nicht sicher bin, ist dass ich zum Nähen ja viel Licht brauche. Im Moment habe ich eine sehr gute, ja im Endeffekt Schreibtischlampe, die ich bei so einem Großhändler gekauft habe, wo ich auch äh, viel Nähzubehör einkaufe. Und ähm, die macht auch super hell, aber halt nicht auf einer Breite von vier Metern. Jetzt könnte ich mehrere von denen anbringen, drei, vier oder ich habe mir überlegt, ich könnte ja bei dem untersten Regalbrett so eine LED-Leiste drunter machen. Und dann hätte ich auf den ganzen vier Metern so, so eine LED-Leiste. Aber da kommen wir zum nächsten Thema, das Thema Strom. In dieser Zimmerecke ist nur eine einzige Steckdose. Und da müssten dann an die Steckdose die ganzen Geräte, die ich schon aufgezählt hatte, also Nähmaschine, ne, Overlock, Coverlock, Plotter, Rechner und die Lampe. Ja, ich habe ein bisschen Sorge, ob das so gut ist. Ich hatte schon mit meinem Vater darüber gesprochen. Der hat gemeint, ja, ich habe ja aber nicht alle Geräte gleichzeitig an. Er denkt, das geht einfach über eine Mehrfachsteckleiste. ja. Ich habe da, wie gesagt, ein bisschen Sorge noch, was die Stromversorgung dieser ganzen Ecke angeht. Und dann hätte ich gern an der Wand zwischen Schreibtischplatte und erstem Regalbrett würde ich direkt an die Wand noch verschiedene Verstauungsmöglichkeiten anbringen, also zum Beispiel ganz einfach eine Pinnwand, wo ich mir Maßezettel oder so anpinnen kann. Dann hat mir mein Vater mal ein Regal oder, ja, wie nennt man das? So ein Garnaufbewahrungshalter gebaut. Das ist quasi so ein Rahmen mit lauter Holzstäbchen, die so rausstehen, wo man die Garne drauf stellen kann. Der soll dahin dann eine Magnetleiste, wo ich meine Scheren immer dran mache. Also da habe ich auch schon große Pläne für so den Kleinkram, der immer griffbereit sein soll, wie der da an diese Wand noch verteilt wird. Ich habe auch überlegt, es gibt so Lochplatten, zum Beispiel auch wieder von Ikea, gibt es aber auch von anderen Herstellern, wo man dann diese Lochplatte an die Wand schraubt und dann kann man Haken oder verschiedene andere Einsätze an der Lochplatte festmachen. Ist halt von daher interessant, weil man das auch sehr einfach immer wieder mal umgestalten kann. Genau. Ich glaube, das war's zu dieser Wand. Dann kommt die Wand mit der Dachschräge. Da ist ein Dachfenster drin. Da kommt nichts fest an diese Wand nur eine Sache, die möchte ich aber gleich als letztes machen. Und dann haben wir die gegenüberliegende Wand von dieser Schreibtischwand. Da ist äh, ganz rechts die Türe drin und ähm, dann soll da ein Schrank bleiben, der da jetzt auch steht. Das war der Kleiderschrank meines Bruders. Ähm, den hat er eben ausgeräumt und er hat jetzt meinen alten Kleiderschrank und dieser Kleiderschrank, der da aktuell drin drinsteht, der soll da auch bleiben und da möchte ich so die Sachen, die man nicht täglich anzieht, weiß ich nicht, mein Hochzeitskleid zum Beispiel oder ähm, die Anzüge meines Mannes oder auch meine schickeren Kleider, die möchte ich da reinmachen, die brauchen wir ja nicht unten in der Wohnung zu haben, wo wir, wie gesagt, so ein kleines bisschen Platzmangel eventuell haben. Und dann soll an diese Wand äh, meine Bügelanlage, die müsst ihr euch so vorstellen, die hat die Größe von einem normalen Bügelbrett, ist aber ein bisschen massiver, also die hat einen separaten Dampferzeuger, ähm, ist eben aus Metall, ähm, da ist auch ein professionelles Handbügeleisen dran, was viel schwerer ist, wie das, was man so im Hausgebrauch kennt. Ja, was einfach mehr so auf die Bedürfnisse in der Schneiderei ausgerichtet ist. Die braucht aber keinen Starkstrom. Das war beim Kauf ein Entscheidungskriterium. Die ganz tollen Bügelanlagen, mal abgesehen davon, dass die Schweine teuer sind, brauchen halt Starkstrom. Und wie gesagt, diese äh, Bügelanlage hängt am normalen Strom und ist, ich würde sagen, so ein... Guter Kompromiss zwischen man kann es für den Hausgebrauch ganz normal benutzen und das bringt aber die Professionalität auch mit, die ich einfach für eine Maßanfertigung brauche. Ja, die soll dahin und dann ist die Wand, glaube ich, auch schon ziemlich ausgereizt. Äh, wenn da noch Platz übrig wäre, könnte ich da noch meine Schneiderpuppen hinstellen. Das sind jetzt die Sachen, die noch irgendwie verteilt werden müssen. Das sind meine vier Schneiderpuppen. Also ich habe eine Kleinfamilie, Männchen, Weibchen, äh, großes Kind, kleines Kind. Dann habe ich meine Fotoecke, die bisher unterm Bett verstaut wird, wo ich es aber irre gut fände, wenn die ein bisschen griffbereiter wäre. Das sind zwei... Große Platten, die ich als Fotohintergrund benutze. Die könnte ich zum Beispiel einfach ans Regal lehnen, da wären sie griffbereit, wären aber auch nicht im Weg. Und so zwei so, wie nennt man das, Strahler-Lichtdinger, <lacht> die müsste man irgendwo in der Ecke stellen, wo sie einfach griffbereit sind. Und dann fehlt ein letztes Möbelstück, das ist der Zuschneidetisch. Also an diesem langen Schreibtisch, der soll, wie gesagt, nur 60 Zentimeter breit sein. Da möchte ich nähen, aber da kann ich nicht zuschneiden, weil der nicht die richtige Höhe hat. Also zuschneiden tue ich immer im Stehen, nähen immer im Nähen und dafür brauche ich halt zwei unterschiedliche Höhen. Und auch nicht die richtigen Maße. Wenn ich einen 1,50 Meter Stoff falte, dann ist der 75 cm breit. Das ist auf einem 60er Tisch ein bisschen nervig. Und da träume ich von einem Zuschneidetisch. Jetzt, wie sieht der Zuschneidetisch meiner Träume aus? Da bin ich mir noch nicht so richtig sicher. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gibt so einen Zuschneidetisch, der einem immer wieder vor allem, also mir vor allem auf Pinterest begegnet. Das ist ein Ikea-Hack, sagt man, glaube ich, also aus verschiedenen Ikea-Möbeln zusammengebasteltes Möbelstück, was als Unterkonstruktion Kallax Regale nutzt. Das sind diese Würfelregale und dann eine Schreibtischplatte oben drauf hat, oder halt eine Tischplatte. Und dann gibt es verschiedene Varianten davon. In meiner Vorstellung wäre es sinnvoll, wenn diese ganze Konstruktion Rollen hat. Da ist nämlich der Plan, jetzt komme ich wieder zu der Wand mit der Dachschräge, da ist nämlich der Plan, dass dieser Tisch, wenn er nicht gebraucht wird, ganz an die... Band mit der Dachschräge gefahren wird, so sodass er halt, er ist dann nicht völlig aus dem Weg, aber weniger aus dem Weg. Und wenn ich den aber nutzen möchte, dann würde ich ihn wirklich in die Mitte des Raumes stellen, so sodass ich rund um den Tisch herumlaufen kann. Das finde ich zum Zuschneiden auch eine super Sache, wenn man von allen Seiten an das, was man zuschneiden will, rankommt. Weil manchmal sind die Arme einfach zu kurz und man kann nicht sinnvoll da arbeiten, wo man arbeiten möchte. Und äh, ein weiteres Gadget oder, wie sagt man, eine weitere Möglichkeit, äh, den Tisch noch zu erweitern, was ich gerne machen würde, ist, dass man so einen Abstandshalter hat zwischen der Regalkonstruktion und der Tischplatte. Und da würde ich dann gerne die großformatigen Sachen reinschieben, die ich nicht brauche. Also ich habe zum Beispiel drei Schneidematten, brauche aber normalerweise halt nur eine und die anderen zwei würden dann da unten verschwinden. Schneidematten sollte man nämlich liegend lagern. Die liegen im Moment auch wie so vieles unterm Bett, aber die sollen natürlich greifbar im Nähzimmer sein. Und zum Beispiel könnte man da gut auch Bastelpapier äh, drunter schieben, was äh, auch sinnvollerweise liegend gelagert wird, weil es dann halt keine Wellen bekommt. Ja, überhaupt, äh, Bastelpapier ist ein gutes Stichwort. Das Zimmer wird natürlich hauptsächlich ein Nähzimmer, aber nicht ausschließlich. Ich mache ja außer Nähen... Pff, so gut wie alles, was man so an kreativen Hobbys haben kann. Also stricken, äh, sticken, mit Papier basteln und so weiter. Also das sollen alle meine bastel einen Platz bekommen. Was mir jetzt noch unklar ist bei diesem Zuschneidetisch, ist einmal die exakte Größe. Also so ungefähr hätte ich gern 80 cm auf 1,40 m aber er könnte auch ein bisschen größer oder ein bisschen kleiner sein. Das hängt von den Regalen ab, die ich nutze und von der Tischplatte ab, die ich nutze. Es gäbe auch hier wieder alles günstig bei Ikea. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich das will. Der zweite Punkt, außer diesem, dass ich, wirklich Sorge habe, weil ich die Ikea-Möbel sehr wackelig finde, ist, dass mir die Optik nicht so gut gefällt. Es gibt ja auch Vollholzmöbel bei Ikea, aber die meisten Sachen und so auch die, die ich mir für diesen Tisch rausgesucht hatte, sind halt Presssparen mit Plastikfurnier. Und das finde ich nicht so super schön. Also ganz übel finde ich, wenn das dann so eine Holznachbildung ist, was noch eher für mich zu ertragen wäre. Was heißt ertragen? Also was ich dann besser fände, wäre weiß. Und überhaupt finde ich die Mischung aus hellem Naturholz und weiß total schön. Würde ich gerne die Einrichtung von dem Nähzimmer so halten. Dieses ähm, Regal, was ich definitiv fest habe, das ist aus Fichte Natur. Und bei allen anderen Möbeln ist halt noch die Überlegung, wenn ich es von Ikea nehme, dann würde ich es in weiß nehmen. Wenn ich es mir irgendwie selber bastle oder woanders hernehme, dann tendenziell eher in Naturholz. Ähm, und so soll halt irgendwie diese Mischung sein. Jetzt habe ich mal geguckt. Also diese Würfelregale gibt es auch in Kiefernvollholz im Bauhaus. Äh, die muss ich mir mal anschauen. Keine Ahnung, ob die vielleicht noch wackeliger sind. Das ist ja wie gesagt so ganz günstiges Kiefernholz, unbehandelt. Das finde ich eigentlich auch schön dafür, aber ich habe hab die noch nie live gesehen, ich müsste mir die mal angucken. Dann wäre halt die Überlegung, dass ich als Regale für diese Zuschneidetischkombination diese Vollholzregale aus dem Bauhaus nehme und dann aber eine Plastichfurnier-Tischplatte in weiß aus dem Ikea drauf mache. Mein Mann hat ein bisschen Bedenken, was die Stabilität angeht, weil das Ganze ja auch hin und her geschoben wird und hat gemeint, ich sollte auf jeden Fall auch eine komplette Platte noch unten drunter machen. Ich hatte gedacht, es reicht, wenn ich da drei, vier Verstrebungen irgendwie dran spackse. Ja, das ist alles noch so ein bisschen unklar. Übrigens, ich werde gar nichts spaxen. <lacht> ich habe nämlich den ultimativen Plan. Ich habe im März Geburtstag und mein Plan ist, dass ich bis dahin meinen Plan fix, also mir fix überlege, wie ich das Endergebnis haben möchte und vielleicht auch die Zutaten dafür besorge. Und dann werde ich an meine Verwandtschaft, also an meine Brüder und meinen Vater und an meinen Mann, Geschenkewünsche verteilen und werde sagen, von dir wünsche ich mir, dass du den Schreibtisch baust, von dir wünsche ich mir, dass du den Zuschneidetisch baust und dann muss ich da gar nicht viel machen. So auf jeden Fall der Plan. Mal gucken, ob's klappt und dann hätte ich Ende März das perfekte Nähzimmer. Ja, und dann habe ich noch einen Monat Zeit und dann mal gucken, wie viel Zeit ich noch zum Nähen hab, wenn das Kleine da ist. Sonst setze ich mich zum Stillen in das Nähzimmer und freue mich einfach darüber, dass ich so ein schönes Zimmer habe. Das wäre auch in Ordnung. Ich habe euch in den Shownotes ein Bild verlinkt von meinem aktuellen Nähzimmer, will ich es gar nicht nennen, von meiner aktuellen Nähecke und äh, auch von ein paar Sachen, über die ich jetzt gerade gesprochen habe. Ja, ich bin total neugierig, also selbst wenn ihr keine Tipps für mich habt, wenn ihr Lust habt, euch bei mir zu melden, schreibt mir doch mal, wie eure Situation ist beim Nähen, ob ihr am Küchentisch näht oder ob ihr ein super toll eingerichtetes Nähzimmer habt oder wie ihr das so gelöst habt für euch. Dann würde ich auch sagen, ich habe ganz schön viel geredet. Ich muss mir jetzt erstmal ein Glas Wasser holen. Euch wünsche ich ein schönes Wochenende. Alles Gute und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Ciao.